1: Pod Next. Pod Next. Pod Next. Pod Next. Fala
2: galera, vamos para o episódio 126 do Pod Next. E eu espero que quando ele for para o ar a gente já tenha boas notícias.
3: <risos> salve ouvinte, salve JP. Aqui é o Gustavo Rebelo sobrevivendo. <risos>
2: <risos> Bom, foi difícil arrumar de tempo de gravar esse, esse programa. Felizmente a gente tem internet, né? <risos> Conseguimos uh, gravar. E isso, a razão vai ser parte do programa aí também, né? E é óbvio, né? Que o programa vai pro lado, domingo à noite, segunda de manhã Todas as atenções ainda vão estar voltadas a eleição no Brasil uhum. Mas... A gente tem que ir com outro assunto, né? Porque não temos resultados, né? Estamos gravando com um pouco de antecedência. A gente grava na quinta-feira, não temos o, o resultado, não temos nada a acrescentar nesse, nesse instante que uhum. já passou uh, o primeiro turno, né? E, e as eleições de parlamentares, governadores e tal. Então vamos lá, né, Gustavo? Vamos com outros assuntos por aí
1: e bora pro programa. Bora pro programa, já tá vendo que tá sobrando assunto hoje. E no Podnext dessa semana, nossos hosts nos contam como foi enfrentar o furacão Ian e outras tempestades rolando nesse mundão tumultuado. Demais destaques da semana ficam por conta da nova primeira-ministra italiana, os vencedores do prêmio Ig Nobel, além do impacto ambiental causado por sistemas de uma VPN. De uma VPN, é isso mesmo? Tudo isso além, é claro, do obituário da semana e da dica cultural. Assinantes do Pod Next Confidencial ainda terão acesso a dados sobre a vivência de desastres naturais pelo mundo e descobrirão quais lugares as pessoas estão mais a salvo no planeta. A diferença que uma vaquinha fez na vida de uma balconista na Carolina do Norte no Good Vibes e mais um tesouro encontrado no bizarro extra, dessa vez no estado do Maine. E aí, bora pro programa?
2: Salve, ouvintes do Podnext! Se você quiser ajudar este podcast incrível e maravilhoso com qualquer quantia, manda um pix no contato arroba, Assunto
1: Quente da Semana
2: Recém-saído do furacão Ian, estamos aqui para fazer um giro de assuntos. Né? Chegou aquele momento de dar o, o, o update geral né? uhum. do, do, do que aconteceu nas últimas semanas. Mas, já que o mais fresquinho em cima da nossa cabeça é o, o, o efeito e o, a passagem do, desse furacão maluco chamado Ian, Vamos lá, né, Gustavo? O que a galera quer saber aí do furacão que o pessoal andou te falando?
3: É, a galera lembrou que a gente mora na Flórida, achei bacana, <risos> então eles mandaram várias mensagens, pessoas queriam saber, né, da, como é que fica a questão de trabalho. Coisa, eu falei, ah, então quer saber? Em vez de ficar falando da desgraça que foi, porque realmente, uhum. Fort Myers não existe mais nesse exato momento, é, é lamentável. Eu conheci a gente de lá.
2: A costa sul da região do Golfo do México da Flórida tomou uma pancada inacreditável, né?
3: Inacreditável. É, é, realmente, o mar invadiu ali, bonito, e tomou conta da cidade
2: 2 milhões e meio de pessoas mais ou menos estão afetadas pelo negócio e hoje o, o, o a meme gente ainda não tem eu ia o... dizer
3: que até o, aquele meme que vez em quando circula né, toda vez que tem um furacão ah, porque eu vi um tubarão nadando aqui no acostamento, é. dessa vez aconteceu de fato é,
2: é. e a gente ainda não tem os números mas eu vi o, o... O Biden falando agora há pouco que, quando eles contabilizarem, é, há uma tendência de ter sido um dos fracos mais mortais, uhum. de efeito mais mortal né, em, em vida humana, é, do, no, né,
3: recente por aí. Então, vamos botar é, a atentos. A ver, né? A gente é, também não é, sabe... Essa não, é a tendência. É que a tendência, exatamente, é. É. Mas de qualquer forma, né, as pessoas perguntam como é que fica aí a questões de trabalho, né? Então, é, é, eu não sei o, o JP, porque eu, eu realmente eu, eu sou autônomo, né? Eu trabalho uhum. para mim mesmo, a minha empresa e tudo. E, obviamente, que né, a galera que trabalha meio período para mim, eu falo, ah, não precisa aparecer, não tem condições e eu vou suspender né, o serviço que a gente oferece e tal, então eu, eu tomei iniciativa, agora eu não sei como é que ficou para pro, pro, os outros. É, eu
2: né? acho que depende muito do, do segmento né, que a pessoa trabalha, de coisas uhum. mais essenciais e menos essenciais né? eu não tô na costa, quem está na costa teve que evacuar, e não tem Isso. nada não, aquela, aquela galera ali de Naples até um pouco acima de Cleora Sampis, Cleora lá, do mundo teve
3: que sair. É, não, não. Aí é bom que se diga que é evacuação obrigatória, né? Quem declara é o governador e você tem que ir embora. Não interessa que A ah porque função, é, eu não tenho onde morar, ah, eu não tenho. tenho, tenho... Que ir embora. É, é tchau, tchau e benção. Vai para um, um abrigo, se for o caso. É, pessoas, na internet, no celular, etc, chega lá links pra você é. É, descobrir pra onde você vai. Mas você tem que ir embora é. porque você corre risco de vida.
2: Uma quantidade grande de gente veio aqui pra área de Orlando, né? Que tem uma capacidade de hoteleira grande. Sim. E outros não, outros subiram. Eu vi casos de gente que dirigiu até 30 horas, não né, Pra ir pra algum Cara. lugar que tem um parente. <risos> é, que tem algum parente, um é.
3: Não, mas faz sentido, é que é, eu, eu vi realmente também muita gente chegando aqui na cidade, então, é por ser uma região mais central, né, no meio da península, uhum. Gainesville costuma ser uma cidade muito menos afetada por esses efeitos de furacão. Sim. Tornado é outro papo, porque uhum. realmente, tornado, ninguém tá imune no estado da Flórida, e não chegou a registrar dessa vez, né? A gente viu o registro de tornado, um bocado de tornado, na área de Miami, de Fort Lauderdale, Delray Beach e ali uhum. do lado de Maralago, bicho. Olha. Eu tava de olho e falei, ih, olha, Maralago entrou em. <risos> entrou <risos> em, em, em alerta de tornado, o que significa que alguém avistou um cone. É. Aí a gente ficou até discutindo na, nas redes sociais, né? Brincando, falando: ah, daqui a pouco vai começar a voar papel aí, escrito confidencial <risos> e tal, mas também não sei se foi o caso. Estão todos em New Jersey, né? É, também. <risos> E, enfim, aí de qualquer forma, é isso que vai acontecendo. Você tem uma declaração de emergência, todo mundo tem que sair fora. Existe uma corrida, né? Que as pessoas correm para poste de gasolina para abastecer, é. porque quem tá indo embora vai de carro, não dá tempo de pegar um é. avião. A corrida para comprar água, a corrida para comprar papel higiênico. JP, eu não sei, mas eu comprei cerveja, cara. Eu não...
2: A cerveja eu não comprei, não, eu já tinha aqui, mas é, <risos> eu fui, eu fui. comprei, mas a gente fica naquela, né? do que Porque o, o risco aqui mais na minha área. De... De, de, de Orlando Que está é, um pouco sempre mais na reta Do que a, do que Gaze uhum. O risco daqui é queda de energia E água né? Porque a energia Por causa de tantas árvores E, e uma boa parte dela Ainda corre por cima né? Não é o caso exatamente de onde eu moro Onde eu moro é subterrâneo uhum. Então aqui só piscou não teve, uhum. não teve nada. Mas tem áreas aqui que ainda estão sem luz. Especialmente em cima, que é na Grande Orlando, um pouquinho mais para baixo. Foi bem uhum. afetada essa parte.
3: É a área de brasileiro também. É. E
2: a, e a água, às vezes, eles fecham como precaução. Né? Para não correr para algum lugar que tenha fios. Para não contaminar mesmo. É, e não contaminar. Então, eles às vezes fecham. Mas, n, n, dessa vez, não rolou nada. Até porque... Esse furacão tomou uma trajetória meio maluca, né? Ele, muito. É, ele acabou em terra, não seguindo o percurso que estava mais ou menos desenhado e caiu para o lado leste. Mas, enfim, mas vou também voltando à pergunta da galera, né, sobre o trabalho que a gente aqui para um outros sim, sim. lados, eu acho que depende um pouco. Aqui nesse. União Uni Orlando, por exemplo, depende muito do segmento, né? Uhum. Quem trabalha, por exemplo, com varejo, ficou em casa, você varejo vai fazer nada. Fechou. Ah, fechou. fechou, vai fazer o que? De, de varejo em casa? Vai fazer nada, né? As,
3: as escolas públicas tiveram que fechar.
2: As escolas fecharam quarta, quinta e sexta.
3: E aí foi um decreto da Secretaria de Estado e, e com opções, né? Porque, por exemplo, o era opcional, mas os caras falaram: Dani se eu vou fechar, é, porque é. tem gente de tampa que vai vir pra cá, tem Sim. gente que né, vai vir, do e vai ficar em casa de parente, não sei o quê. Então quer saber? Vamos fechar tudo, porque pode, vai que venta, vai que dá algum problema. Então, fechar nas escolas três dias. eles É bom que se diga que o calendário escolar tem esses dias de Sim. situação emergencial, então quando eles não eles não, não usam, porque vamos dizer que teve um ano mais ameno sem muita chuva, sem nada, não sei o que eles pegam esses dias, eles enforcam no final do calendário e as crianças entram de férias uns dias mais cedo é pouquinho a coisa. Eu acho que mas... aqui em
2: Orlando eles usam a semana do
3: Thanksgiving ou isso também ou isso eu também. acho que
2: aqui é a semana do Thanksgiving que se não tiver nada eles sacam inteira isso. e se precisar Precisar, né? Faz só o feriado com a sexta-feira mesmo. Também. Exatamente. Isso, eu acho que vai ser nesse também. sentido aí esse ano aqui.
3: E aí, essa coisa, né? Bom, se as escolas estão fechadas, as pessoas precisam ficar com seus filhos, aí as empresas não abrem. É, é só quem é né, médico essas ou, coisas. ou
2: alguma fábrica ou alguma coisa assim, fecha, né? Fechou fecha, a porta, é. É pronto. Agora, quem trabalha no segmento de serviços, como é o meu caso, por exemplo, eu botei o computador debaixo do braço, né? Uhum. E tem que resolver os pepinos de viagem das pessoas que estão por aqui, né? Então, a, 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 o, o que eu mais fiz foi trabalhar, né? Mas trabalhei de casa pra não, não ter que se movimentar pela rua, né? E,
3: e tal, é assim. É que, o que a gente tá. Acho que, que a gente tá aqui tentando dizer, né, JP, é que, diante da tragédia, não existe assim uma regra ou uma Sim. lei federal do que fazer, mas existe bom senso. Que é um conceito que é um pouco difícil para o brasileiro nos últimos anos, mas.
2: A não ser que tenha, que tenha o que eles chamam de curfew,
3: ah, sim. Né? porque
2: não teve nesse... Mas teve. quando bateu o Irma, a coisa de uns 4 anos atrás, agora uhum. não sei se foi 4 ou 5 anos atrás, sei lá, quando o trei, quando bateu o Irma, que teve bem mais dano aqui em Orlando do que Sim. esse, aí teve um curfew de mais de um dia. É, toque de, de recolher. De meio, é, toque de recolher que você não pode sair de casa, porque a teoria é que se você, né, você tirar os carros da rua para galera de de resgate a limpeza, né? e de, é, de manutenção e tudo, poder limpar as árvores, poder limpar os trajetos uhum. e tal, sem Liberar ter que se preocupar, público. exato, sem ter que se preocupar, você vai ter que bater num carro que está vindo aí para comprar cigarro, né? então, é, é, essa é a
3: ideia. Um conceito que eu acho curioso aqui na Flórida, é, e aí sim, essa sim é uma lei do Estado, que é a proibição do, do que eles chamam de price gorging em uhum. caso de evento extremo, é, Price Gordon seria um aumento repentino de preço para compensar que ah, não vai chegar, sei lá, gasolina Então se tem um posto de gasolina Que é, tá numa área que não sofreu tanto dano O cara não pode, e, em compensação, sei lá, tem 100 na cidade Só o do cara tá funcionando Ele não pode ir lá e triplicar o preço da gasolina é. Porque só ele tem, entendeu? Isso, isso gera multas, isso gera... Até acho que, não sei se o cara vai preso, viu? Mas, é, não mas, sei, mas é, podem mas... fechar o, o é. estabelecimento dependendo do, do segmento. Então, isso, isso eu acho curioso, eu acho interessante, porque realmente é, pô, é uma questão de bom senso. A gente vai agir rápido, a gente vai limpar, vai voltar a ter a, a, a redistribuição, aqui de, vai chegar, né? Gasolina, comida, etc. Não justifica você subir o preço. Uhum. Né? Então, é, é mais ou menos isso, né? O, o, o governador né, decretou estado de emergência antes do, do furacão chegar. O governo federal também seguiu, né? Declarou, faz ah, fundos de emergência estão liberados para o estado da Flórida... Se precisar e vai precisar
2: mas vai ser interessante ver o governador da Flórida pedindo dinheiro federal sim né porque ele enquanto congressista votou contra ajuda emergencial para alguns casos no resto do país
3: é furacão né? me engano, furacão Sandy que bateu Isso. na Louisiana
2: isso, isso. Tem muita gente criticando, dizendo que há um gasto de evacuação dessas pessoas, né? O que a pessoa paga. O que ele pagou para tirar aqueles imigrantes daqui por avião teria coberto boa parte desse custo. Né? Então, ele está sobre um pouquinho de crítica aí.
3: Então. É, mais ou menos. É que também você consegue abater de imposto. Se você for vítima de, de evento extremo, você abate do seu imposto de renda. Tem Federal,
2: né? Não estadual. Mas, né? mas não
3: existe imposto. Estadual.
2: Exato. Então, ele mesmo, o governador e o, e o Estado, não ajuda nada, Quem vai ficar é na costa do, do governo federal,
3: né? Isso uhum. aqui é parada. Eu acho que de furacão é mais ou menos isso, né? JP? Estamos é, aí, é. mais um sobrevivendo. E
2: esperar que não tenha mais nenhum esse ano.
3: Exatamente.
2: Porque a gente ainda está na temporada até o final oficial, a temporada oficial, né? Até o e... final de novembro.
3: É, até novembro.
2: Mas, na semana passada, era para a gente ter falado de Rússia, de guerra, de Putin e de tudo mais, porque algumas coisas aconteceram, mas tinha sido muito em cima do laço do programa. Também a gente decidiu ir por outro caminho com alguns dos blocos, mas nessa área tem várias coisas para falar dessa vez, a começar pela convocação que o Putin fez para os reservistas. Né? 300 mil que eles anunciaram e o resultado foi esquisito, né? Tá uma confusão danada pra botar essas 300 mil pessoas pra
3: funcionar, mesmo inclusive, que o, o, o meme que tem circulado em russo é sensacional, né? Já também que mostra lá o, o Putin conversando com seus, os seus generais e aí ah, como é que tá a convocação? E aí os generais respondem ah, já temos 260 mil? Aí o Putin, ah, oh, que beleza! Então tá, vai chegar nos 300 mil? Aí o, o general responde, 260 mil? que fugiram do país <risos> muitas é
2: estradas, As estradas pra, pra, pra cima, né, pra Finlândia E pra Geórgia, pra não ser aonde Ficaram Isso. mais congestionados Que o pessoal fugindo do furacão
3: aqui Eu acho que sim, Eu acho que foi até pior, muito pior é. Do que o furacão em si, mas é Tem um, uma, muita gente fugindo É bom que a gente, só pra citar aqui Algumas coisas, que, que uns desenvolvimentos Que a gente viu aqui nos últimos, nos últimos Dias, né, o, por exemplo O patriarca da igreja ortodoxa né? A principal uhum. da Rússia, ele e decretou que, olha, quem se alistar o exército para lutar na guerra vai ter todos os seus pecados proibidos. Errou. Errou é feio, errou é feio, errou é é rude. É o que eu falei, beleza. Proibido, então... não. perdoa. Oh, <risos> caramba. Vai ter, todos <risos> seus... é. vai ter todos os seus pecados perdoados. Ao que, ao que na mesma hora eu falei, então tá, vai virar uma cruzada, você vai lá pra, né, nessa ideia de que você vai pra Terra Santa pra, pra ter seus pecados perdoados, né. Pô,
2: então, então ele se inspirou no último filme do Thor e vai, podia até falar, vai todo mundo pro Vahala.
3: Ah, então não lá, pode ser ah. também. Mas então, teve isso. Apesar da convocação ser para qualquer jovem que seja reservista, né, 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 o exército da Rússia continua batendo naqueles estados, naquelas regiões mais pobres e mais distantes. Então, da Aguestão, ah, os confins da Sibéria e assim por diante.
2: Aí ah, chegando uma galera que não tem a menor condição. Ah, não tem. Não. É, um,
3: um, um Pessoal chegando bêbado, vários vídeos de pessoal chegando bêbado nos quartéis. Eu vi o cara que trouxe o próprio AK-47, só, só esse AK-47 deve ter uns 70 anos, o sujeito deve ter mais 50, <risos> que tipo, não tem condições de lutar, mas enfim.
2: Ah, né? e uma outra imagem curiosa que eu vi foi a galera que foi da Crimeia que foi convocada ah, sim. É sim. ocupada. De contas,
3: afinal de contas, vocês quiseram ser russo. É, é mas assim. ele não estava indo lá antes. Sim. Tá?
2: Mas agora eles convocaram. E aí o pessoal tudo atrapalhado, botando o riff ao contrário. Um cara parecia... Tinha um filme das antigas... Vai aqui uma dica cultural extra. Tinha um filme das antigas, muito das antigas, talvez década de 80, que se chamava O Incrível Exército de Branca Leone. Ah, sim. E, e é, olha só, é uma grande paródia de um exército incompetente. Sim. e esse exército da Rússia tá começando a dar pinta de Brancaleone. Sim,
3: sim, total é? e, e assim, é, é, não vou falar nada mas a Crimea optou por ser parte do território russo, então os caras vão mandar exército, vão, vão mandar pessoas pro exército, a mesma coisa a mesma situação, por exemplo, da, da Abcásia e da Ossétia do Sul que são, eram territórios da, da Geórgia que a Rússia invadiu, tomou <risos> fez o referendo, etc, e os caras vão, vocês são de exército, não sei o que, agora vocês são exército russo e vocês vão lá para o fronte na, na, na Ucrânia entendeu, não tem o que discutir
2: <risos> eu achei que você ia falar que é o mesmo caso do Edward Snowden, que ganhou a cidadania russa e de repente já podia ir pro fronte
3: é, é. Mas eu, eu não duvido, agora <risos> vamos colocar as ironias à parte, né? Isso é uma das coisas que a gente ainda vai ver, porque até agora não houve o presença massiva do cyber exército russo, né? Uh -huh. Tocando terror, cortando energia e né, fazendo
2: Foi só no início da guerra uma uma ameaça, né? Disso, é. mas não mas parou. Eu não sei se não sei se rolou um acordo de bastidor para que isso não acontecesse, não
3: sei. Pois é. Não sei. Ou foi só uma, ou os caras para guardar para o momento chave eu acho que o momento chave é agora e eu desconfio né vou, vou, vou sair a cidadania do snowden e esse negócio ir para frente não não seria coincidência tá só um palpite
2: é não e, e teve uma outra que foi engraçada a mim tem uns jogadores brasileiros que ah, jogam sim. num time o Zenit que estavam já finalizando o processo para virar Rússia nesse momento
3: e teve jogador teve jogador da Rússia na Premier League né, na no Reino Unido que foi convocado para os 300 mil Hã? Teve isso também. Gente...
2: Ah, e teve os caras da imprensa, tu viu isso? De um programa de imprensa que questionaram o porta-voz da área de comunicação que estava dando a entrevista, se o filho dele ia ser convocado, já que eles iriam.
3: Ah, sim. E vi. aí ele falou,
2: não, 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 meu filho vai, vai ajudar de outra maneira e tal, não sei o que Pegou meio mal essa também. Muito mal. Mas aí, Gustavo, a gente parte para uma outra parada. Sim. Que é o que aconteceu na, lá dentro do território, né? Agora vou usar entre aspas ucraniano, né? Que a gente não sabe mais. Mas ah. aqueles referendos que estavam meio que anunciados aconteceram, né? De, separa... de vontade feira. popular separatista, né? Vontade popular... tudo Agora... De aspas, viu? É. Agora... Se você pensar logicamente, eles não valem de absolutamente nada. Mas ah, é mais um vai. argumento pro, pro Putin na mesa de negociação que, vai, que há de vir em algum momento aí futuro. Né?
3: Ah, teve coisas. As pessoas têm umas coisas. Ah, não, porque o voto é impresso, né? O voto você assina impresso, não sei o quê, então não é auditável. Então eles fizeram um fake referendo com urnas auditáveis e, assim, os resultados são incríveis. E, e surpreende, de certa forma, JP, porque nenhum hum. deu mais de 100%. Fiquei chocado, porque já havia <risos> já, já eleições ali no leste europeu batendo 102%, 105%. Mas... É, a gente teve apenas 99% das pessoas em Donetsk votando a favor, 98% em Luhansk, a Zaporizhia 93%, Kerson 87%. O detalhe é que nem em Zaporizhia, nem em Kerson estão 100% sob controle do exército russo. Isso é, 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 enfim, isso é um fake referendo.
2: Mas também, também mais ou menos. Só, só quem pôde votar foram
3: os caras também que. Exato. Quem tá em no lugar tem alguma condição de, de circular na rua, mas é, é, é. Obviamente que não tem menor validade esse negócio, mas a Rússia usa o argumento do Kosovo, né? É. E o Kosovo é um né, uma região que está independente da Sérvia, não sei o que mas a Rússia não reconhece, porque não reconhece o referendo que os caras né, fizeram. E, e depois a ONU, os Estados Unidos, todo mundo reconheceu o Kosovo como um país, a uhum. Sérvia, a Rússia, etc., não reconhece. Então, a Rússia usou a mesma regra do jogo, estamos fazendo aspas com as mãos, e é isso que ela quer dizer com esse referendo. No dia de hoje, dia de gravação, o Putin soltou dois documentos oficiais reconhecendo a Zaporizhia e Kherson como regiões independentes. É isso porque antes da guerra, né? Ele reconheceu Donetsk e Luhansk como regiões independentes. E agora que elas são regiões independentes, ele pode anexar como território russo. Não é território da Ucrânia, entendeu? É essa uhum, importância uhum. de ser independente, né?
2: Aí teve mais um desdobramento esquisito e que pode ter grandes consequências também. Dessa Sim. vez, no norte, no mar, o gasoduto, o Nord Stream 1,
3: né? É o Nord Stream geral. O Nord Stream geral, isso. É que, é que, é que ele, ele chega o gás chega num ponto e aí ele sairia para dois pontos, né? Que é o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2. E aí, ele cria
2: um redemoinho no, no, na água porque tá vazando gás e as
3: notícias ao torno disso são múltiplas. São então, vamos, vamos por partes, né, JP, que tanto ah, universidades na Suécia quanto na Noruega confirmaram, né, atividade sísmica naquela região, etc., correspondia a algum tipo de explosão. Então, acho que ninguém tem dúvida, nesse exato momento, que houve algum tipo de sabotagem, tá? Então, isso aí eu acho que eh, tá bem claro. Aí existe uma discussão de quem pode ter causado esse tipo de sabotagem e como, tá? Porque, ah, por exemplo, os russos acusam a CIA. Uhum. <risos> As, os os acusam a CIA Porque lá no, no, alguns, Algumas semanas atrás a, a, a CIA avisou Pelo menos vazou a informação E saiu nos jornais alemães Que poderia haver algum tipo de sabotagem Do gás de fato Do, do gasoduto de fato né? Porque uma coisa é a empresa que estava cortando o gás de vez em quando uh -huh. Dizendo que ia fazer manutenção A outra é você explodir de fato o cano Sim. Porque for, dá muito mais trabalho de consertar Aquela coisa Aí a CIA tinha vazado essa informação Então é, tem gente que acredita que, para fins de continuar a guerra, para fins de sacanear os russos, porque sei lá, não vai conseguir distribuir o gás que estava fazendo né? o gás chegar de qualquer forma na, na Hungria, né? Naquele, na, naquela galera que faz, faz vista grossa porque depende do gás, não sei o que e não vai mais chegar a nada, né? então seria seriam os americanos. Mas esse e,
2: esse gasoduto não leva só para como você disse, ele distribui para outros pontos, né? Exatamente. Mas tem parte do que leva para para Europa aliada dos Estados Unidos, né? que, é o que seria o argumento contrário a, a, a não ser mas... assim, porque ele vai sacanear os próprios aliados. Né? <risos>
3: Provavelmente mais simples também, então aplicando aí na Valha de Ocan, eu, eu tendo a acreditar que foram os corpos russos que tinham lá seus drones submarinos que estavam ali dormindo, só concluíram, né, só concluíram o negócio, foram lá, colidiu, explodiu, acabou. E tem, tem acontecido mais explosões, não foi só no, durante o fim de semana e tal. Teve mais algumas, é, não sei o que está acontecendo. Agora, isso aqui é, realmente tem, tem esse problema todo do gás, como a gente falou, etc. E dificulta a distribuição de gás do, por parte da Rússia, etc. É, não que seja impossível, porque só, só dá um pouco mais de trabalho, uhum. mas né, eles, eles vão continuar vendendo, eles vão continuar vendendo para a Rússia, para a Índia, etc. Que não depende do Nord Stream. Uhum. Mas o que leva a preocupação é o seguinte, né? No 99% do, de todos os cabos ligados à comunicação no mundo inteiro são cabos submarinos. Uhum. Tá? Então, se você tem drones ativos num momento que a guerra está cruzando uma nova linha. Né? Então, então coisas estão acontecendo. Você explodir um cano, nada teria impedindo você de ir lá e cortar, por exemplo, a internet da Europa. Uhum. Ou sei lá, pode, ou pode ser que prejudique a, a Rússia também, não sei pra, <risos> se o cabo é para ligar a Rússia a, a uma central ou se é pra ligar o resto da Europa numa central, mas...
2: É, mas exi... o, o, o problema é o risco, né? Existe o, um o... risco. Existe o um risco. E o risco já é o suficiente para ações serem tomadas, né? É. Eu continuo dizendo, né? Um, uma coisa que eu falei no sol, qual o programa que a gente fez sobre, sobre a guerra e tal. Eu acho que há um deadline para isso tudo. Sim. Até porque agora não só mais, né? A parte econômica, a parte de bom senso e tal já passou dela. Ah, passou. Tá começando... a. A, a parte de perdas humanas está começando a, a ultrapassar muito também Sim. O, o limite tolerável para todo mundo, inclusive para todo mundo, russos, exatamente né? para todo mundo, né? Então eu acho que tem um deadline e continuo dizendo que para mim o deadline é a Copa do Mundo. A Copa do Mundo começa em
3: novembro.
2: É, eu acho que tem um deadline aí pra isso acabar.
3: Sim, faz sentido, e ao mesmo tempo que tem, tem umas notícias, outras, né, que, que chamam a atenção, que, por exemplo, a Rússia realiza compra de sal de iodo todos os anos, porque é um negócio que vence, você tem que jogar fora, etc. Uhum. E eles, por ter o maior arsenal nuclear do mundo, eles realizam isso, né? Como eu falei, periodicamente pra garantir o da população russa. Não, e em caso é... de
2: de acidente também, não? É o caso de acidente, claro, é.
3: né? E uh, no caso aqui, uh, o governo russo falou, olha, a gente precisa realizar nossa compra com urgência nesse ano de 2022. E aí a galera ficou assim, bom, tá, mas se tivesse tudo normal, é um negócio inclusive que os russos podem produzir num caso de extrema emergência... Eles não estariam comprando com, com tanta urgência, mas existe aí uma urgência para comprar. Eu não sei que recado que eles estão querendo passar, mas qualquer recado nessa altura é um pouco assustador. É... Tá certo? Então eu levaria a sério Essas ameaças de que, olha, a gente pode ser Que use algum armamento Nuclear, tá certo? A gente já falou A respeito disso que inclusive eu Acho que para fechar essa parte da Rússia também JP, uhum. é, é, só queria Mencionar rapidamente que os Russos prenderam e Interrogaram um, um cônsul Do Japão, lá em Vladivostok Sim, isso foi uma parada esquisitíssima, né? Sim, é saco na cabeça Interrogatório é. Aquela coisa de, sem deixar o cara dormir o Japão tá pé da vida com a Rússia nesse momento, é, tá exigindo pedido de desculpas, tá exigindo que retornem o cônsul pro Japão, etc. Não sei se já retornaram, mas a acusação de do, que o cara era espião, que tava espionando pros Estados Unidos, aquela coisa. E azedou, azedou de vez relações Japão e Rússia. É verdade. Bom, em termos de conflitos, não,
2: não, não parou por aí, não. né? Não. A gente teve... Bom, acho que nem... Quer dizer, vale a pena até passar rapidamente aqui, dizer que Sim. a Coreia do Norte fez mais teste de, de míssil, né? Mandou míssil na direção do Japão.
3: Com a Kamala Harris visitando a Coreia do Exatamente. Sul. Exatamente.
2: Causou esse constrangimento, essa, essa situação que a Kamala estava lá para o velório, o enterro do Abe do Shinzo, que aconteceu essa semana também. Sim. Né? Em meio de vários protestos. Dois e tal. meses
3: depois de. <risos> Eu
2: é, dois falei, meses, do, né?
3: dois meses uhum. o presunto guardado na geladeira. Uma eles discussão deram... danada sobre o gasto, o custo do, do, do funeral. Do né? funeral de Porque... estado dele, sim, teve realmente essa confusão toda. E é, é, Kamala, que estava, né, aproveitou, saiu do Japão, foi para a Seul. Seul Ela fez discurso, teve, teve umas gafas lá, não vou nem mencionar que não vale a pena, mas. Ela presenciou, né, não deixa de ser uma figura né, com, com alto status na, na Casa Branca nos ah. Estados Unidos e todo, presenciando um, um, um teste balístico no, no mar do Japão. Mas o mundo tá complicado, né, Isabel? porque, é. por exemplo, essa semana a Força Aérea da Eritreia voltou a bombardear. De novo né, isso, cara? Voltou a bombardear e foi meio carpet bombing, tá? Não hum. tem muita notícia porque foi massacre, foi genocídio, tá? E é, mas assim arrasaram a cidade de Adiba Adidaero, Adidaero, que fica obviamente no Tigré, é uma área residencial, não era nenhuma área do exército, tá? Então é, é civis, mataram gente pra caramba, o número de, de mortes não foi informado porque putz, é, é genocídio, cara, é. É, morreu centenas de milhares de pessoas à toa. Um, um assunto que estava até morno já, né? já né? Já tava até meio, né? Mas assim, só para arrematar também o mundo que tá turbulento, a Irã. A gente ah, sim. De Irã, essa, história é fantástico. essa história é fantástica.
2: Essa história é fantástica. Vá lá
3: tem acontecido protestos acho que não, não só no, no Irã, mas o principal obviamente são in, in, no Irã, né, por conta do assassinato brutal da Amasha Amani, uma jovem de 22 anos que foi espancada até a morte pela polícia porque ela não estava usando o hijab da forma apropriada, pelo menos esse foi o argumento da polícia, e o fato é que ela morreu né? e a, essa brutalidade policial inspirou que diversas mulheres a, não só no Irã, como eu falei porque teve um apoio em, em outras regiões, no, no Punjab, principalmente.
2: Sim, é que é, é, a do Irã é, é, a que é muito simbólica. Não Sim. e é simbólica, porque, por vários motivos, né? Primeiro porque a gente viu aí, ao longo dos últimos, sei lá, 2, 3 anos, esse aperto ao Irã, né, feito pelos Estados Unidos e Israel, a gente falou muito sobre aqueles assassinatos que aconteceram lá dentro, né, do Mossad e tal, os Estados Unidos forçando a barra contra eles e, e, e tudo mais, e cara... Se a queda do regime e a mudança geopolítica que envolve o Irã vier de dentro dessa forma orgânica, encabeçado pelas mulheres, é uma das grandes histórias dos últimos anos. A grande história dos últimos anos. Porque é, seria uma um, um, eu posso estar sendo até um pouco ingênuo aqui falando sobre isso, mas seria uma das poucas vezes que a gente vai ver um movimento anti-governo que não tem dentro dedo dos Estados Unidos no meio, não foi, eles tentaram de todas as formas causar confusão no, no Irã e essa coisa vai vir lá de dentro, vai vir de um basta né? vai vir de um basta opressão às mulheres não, o, o Irã que no passado lá tinha uma cabeça um pouco mais aberta e então, tal, é, bem no passado sabe é o que eu estou falando aí, mas é, a gente já teve um tipo de protestos parecidos como esse. Né? Existem alguns documentários fantásticos sobre, sobre, sobre mulheres no, no, no Irã, e colocam os Estados Unidos numa posição muito curiosa, porque, por mais que os Estados Unidos torçam né, para que tenha essa desestabilização no, no Irã, eles não podem assumir uma, um protagonismo né, um, um, muito grande. Porque isso ia afetar a relação deles com outros países da região, que também fazem as opressões das mulheres, como a Arábia Saudita, né, o dos Árabes e todo mundo. Eles não podem ir por esse lado, pelo uhum. negócio. Porque não vira mais uma. Eu falei na semana passada, ele pisando em ovos em relação ao Brasil, ficou mais pisando em ovos, né? Como é que você estimula que isso aconteça num lugar e não no outro? Né? É. então é muito curioso isso aí
3: é, eu, eu sinceramente ah, nesse exato momento eu ainda estou um pouco cético com relação à derrubada do governo né? esse tipo de coisa eu acho que são protestos realmente são protestos extremamente válidos eu ainda não sei se tem a força de um pra, pra, por exemplo dar um golpe e derrubar o, o caminê uhum. entendeu? então não acho que por aí mas mas se
2: ele tiver que fazer altas concessões para se manter já é um
3: é, já seria é isso que eu estou falando. É um protesto. Não. Pode ser que tenha algumas benesses desse negócio todo, tá? O fato é que o governo iraniano tentou mudar ou tenta mudar a narrativa pra outro lado, né? Então, eles lançaram ataques a curdos no Iraque, um ataque extremamente covarde, né? Eles lançaram a milícia iraniana lançando mísseis e massacrando curdos, que não tem absolutamente nada a ver com essa história. Uhum. Não tem qualquer tipo de influência, mas tomaram bomba na cabeça, massacraram os caras lá e. Chamou a atenção porque eu falei, putz, é agora? Tem um levante no Teheran e os caras resolveram invadir o Iraque agora, né? Eu fiquei assim, mas no final das contas foi só isso mesmo. tomaram Lançaram mísseis e os curdos tomaram bomba na cabeça para variar um pouquinho. No momento que também chega a informação ah, da Casa Branca, a informação que vazou, é que o acordo nuclear que tenta ser negociado com os Estados Unidos morreu de vez, né? Chegou num... num a expressão é dead end, né? Chegou a um beco sem saída e não tem o que fazer, então parou tudo. Então não vai sair mais esse ano, nem se sabe se vai sair alguma coisa no que vem.
2: É, agora vai ter que esperar ver no que vai dar isso aí também, né? Pra ver que, com que termos volta a se conversar.
3: Pois é em contrapartida, né, em retaliar, de certa forma, o Irã, de certa forma, né, tudo que tem acontecido, porque afinal de contas, se não tem acordo nuclear, não tem nada, os Estados Unidos pode atacar um pouco pelo lado diplomático, né, então os Estados Unidos sancionou seis empresas, né, JTP4 de Hong Kong, uma em Singapura e uma empresa do Emirado dos Emirados Árabes, que estavam ali na maciota comprando petróleo iraniano, que é uma atividade completamente ilegal, mas estavam ali comprando petróleo iraniano, junto com o petróleo de outros lugares, faz aquele mix, ninguém sabe do que, que é, e vira gasolina, né? Então, Estados Unidos sancionando aí empresas chinesas e de outras regiões por conta dessa confusão também no Irã. Então, os Estados Unidos também se aproveita da situação. Agora, algum, fazendo alguns giros rápidos por outros lugares rapidamente, JP, mas só para mencionar algumas curiosidades. Então, por exemplo, Coreia do Sul. Coreia do Sul, que a gente mencionou, acho que num... num bloco de estatística, né? um bloco para os nossos assinantes do, do polinais Confidencial, que a Coreia do Sul tem a menor, é, registrou mais uma vez a, a menor taxa de natalidade do mundo, então 0,63 filho por casal em Seul, né? principal cidade e tal, e para resolver esse problema, o governo, governos locais etc, tentam elaborar os seus planos, né? aquela coisa e tal, para estimular as pessoas a terem mais filhos, então fala-se muito em redução de impostos, mas o que chamou a atenção na verdade é uma flexibilidade da contratação de babás estrangeiras, olha aí, ah, é. para trazer para essa galera que uh, tinha uma certa dificuldade ah, na obtenção de visto, né? porque pô, é babá, você precisa ter um visto de, de residência, uma coisa... Né, pra, até para poder trabalhar, etc. E, aparentemente, o governo estaria, o governo é, coreano estaria disposto a facilitar a imigração para esse tipo de serviço, o que ajudaria né, os casais aí, coreanos a terem filhos e irem trabalhar suas 18 horas por dia, enquanto o filho fica o resto do tempo com a babá. É uma política que é similar ao que foi feito, por exemplo, em Hong Kong e em Singapura na década de 70, Aparentemente chegou agora na Coreia do Sul. E aí, né? Como para mencionar, a gente já falou do, do enterro da Bechinza, aí dois meses depois da morte dele. É uma coisa mais protocolar, mas é só para pontuar, né? O Mohamed Bin Salman, o, o príncipe saudita, o cara que já estava mandando em tudo agora. Foi finalmente nomeado primeiro-ministro da Arábia Saudita, o que na prática não muda nada, né? Uhum. Uhum. Só legítima ele como o cara que tá mandando em, em dane A Turquia, isso aqui foi interessante, né? A Turquia recebeu uma comitiva do Japão, visitaram as fábricas, etc., dos drones, os Bayraktar. Então, chamou a atenção. Não quer dizer que o Japão vai comprar de imediato, mas o Japão estaria interessado em comprar drones da Turquia, já teve que são os mais baratos do mercado, até onde eu sei. É, porque a, a lira não estava tá dando porcaria nenhuma, então os caras uh -huh. têm um produto com, com a qualidade decente, então ficou meio que nessa de, tá, mas... É,
2: todo mundo comprando.
3: É uma arma de guerra, né? É aquela coisa, é uma arma de guerra. O Japão precisa mudar a Constituição para comprar arma de guerra. E se for mudar...
2: Ah, não pode comprar,
3: não pode comprar
2: dizendo que é para lazer, não
3: não, não, não pode e nem que é para <risos> ajudar na, em socorro de né, essas coisas todas. é um pouco complicado, ele tem que mudar a constituição para isso, e, e aí aquela coisa se o Japão vai mudar a constituição para comprar arma de guerra, então por que, que ela vai comprar da Turquia não dos Estados Unidos, que é muito mais aliado, muito mais próximo, esse tipo de coisa mas fica aí curiosidade dessa comitiva que os caras foram lá mesmo e foram visitar a fábrica, ver como é que é feito um tópico aqui de meio ambiente as geleiras na Suíça perderam 6% do, do gelo em um ano, isso é assustador, a Suíça tem registros centenários de, de quanto gelo tem acumulado aí, a, né, como eu falei, há muito tempo no, na região montanhosa, aquela coisa, mas eles perderam aí 6% em um ano, mais um efeito nas mudanças climáticas, a Miss tá JP. Miss Mianmar andou criticando a junta militar justamente de Myanmar. Agora ela está correndo risco de vida, então ela pediu asilo para morar no Canadá. Tá bom. É. Quase fechando aqui, as Ilhas Salomão, né? Só para lembrar as pessoas, a gente mencionou quando eles assinaram o um pacto de segurança Sim, com a China. É. Teve aquele mal-estar, né? Porque, ah, Estados Unidos, Inglaterra. Aquela
2: terceirização da, da, né? da, da, segurança, da segurança. Exatamente.
3: É. Então, rolou um mal-estar, mas as Ilhas Salomão, junto com as Ilhas Marshall, anunciaram que não vão assinar a proposta da Cúpula do Pacífico. Né? A Cúpula do Pacífico foi realizada pela primeira vez em Washington, Nesse né, né, ano, uma parte aí do governo Biden, nessa tentativa hum. de aumentar o prestígio dos Estados Unidos pelo mundo, recebeu comitivas do Pacífico, e aí justamente né, Ilhas Marshall, Ilhas Salomão, aí, como toda cúpula, você termina ali com, com aqueles documentos, dizendo, ah, vamos tentar trabalhar junto nesse aqui, pra acontecer isso, pra acontecer aquilo, e os caras tomaram o um pé na bunda, falaram ah, a gente não vai assinar nada não, mas obrigado pelo, por receber a gente aqui, <risos> pelos, pelos comes e bebes e até a próxima, beleza? Então, tchau. <risos> Foi isso que Nossa, aconteceu. Cara. Então, rolou um mal estar aí também no, no governo Biden, e a Suprema Corte, a Suprema Corte que tá, vai voltar de férias, né? A Suprema Corte a gente falou que, felizmente, depois de uma série de decisões pra lá de questionáveis, né? Roe versus Wade, uhum. né? Aquela coisa toda. É, saíram de férias e vão retornar agora na primeira semana de outubro. Mas, né? Na, naquele Ainda estão em ritmo de férias, mas eles já anunciaram algumas coisas, inclusive uma data importante, que é o, o 31 de outubro, o dia do Halloween. <risos> O que, que eles vão nos assustar nesse dia? Então, eles marcaram uma ouvidoria, JP, para ouvir dois casos com relação ao uso do... Falar que é o uso é complicado, mas a, é, são a... acho que fica melhor você falar que se forma a adoção da prática da ação afirmativa. Tá? Então, por exemplo, as uhum. universidades de Harvard e a Universidade da Carolina do Norte eles admitiram né, que, que realizam ação afirmativa para aumentar a diversidade do, entre os alunos, né? então você vai dar você tem dois alunos mais ou menos parecidos você dá prioridade para aquele aluno que vem de uma minoria, é né? mais uhum. ou menos isso com o detalhe que né, as universidades aqui Harvard, etc, são universidades privadas, não são universidades públicas então o governo federal não tem poder ali para determinar em teoria é o que elas podem ou não fazer mas isso não torna elas imunes unis a, a um tipo de processo por algum tipo de discriminação, tá? Então, até, até então, a Universidade de Harvard venceu, né, na, nas outras instâncias, então, na né, corte de apelação, aquela coisa toda, eles, tá, mantém aí o programa, faça o que você quiser, realmente. a gente não tem que dar palpite, mas chegou na Suprema Corte. E aí, a Suprema Corte escolhe o dia do Halloween para ouvir o caso, ouvir se eles vão levar adiante esse tipo de, de, de decisão, se, se vão manter, se não vão manter, se eles vão querer discutir ou não, uhum. e levar isso adiante, eu não sei no que pode dar mas por serem universidades privadas, isso aqui pode impactar empresas privadas dos Estados Unidos também tá porque você abre o precedente e aí vai ser um problema gigantesco eu não, eu não tenho que falar eu não tenho que falar, mas eu, vamos ver o que vai acontecer isso
2: aí, Up Next Up Next da semana
3: foi lá a herdeira política do Mussolini Pois é, JP, vencedor de eleição a gente tem que destacar e vencedor de eleição aqui foi Giorgia Meloni, que se torna a primeira, primeira ministra da Itália depois que o partido dela, Fratelli de Itália, conseguiu 119 cadeiras no parlamento italiano. Uhum. Ao todo, a coalizão de centro-direita né, chegou a 237 cadeiras dos 400 delegados né, da Câmara Baixa e 115 dos 200 senadores, ou seja, vai ter maioria nas duas casas. Só lembrando, né, coalizão que é formada pelo Lega, do Matteo Salvini, o cara que até outro dia colocava nas redes sociais é, foto com dele usando camiseta com, com o rosto do Putin. E o Força Itália de Berlusconi. Berlusconi, que a gente também a gente gosta de lembrar dele, que ele, ele é condenado oficialmente por fraude fiscal e em 2011 ele apareceu num report do Departamento de Estado dos Estados Unidos envolvido em tráfico de pessoas. O Berlusconi é quase
2: que uma caricatura hoje do político abjeto. É como se o Jeff Epstein
3: tivesse imunidade parlamentar. É mais ou menos isso. Ele já é uma figura caricata, já assim, ah, inclusive que a foto dele não sei se você viu as fotos dele na, na Vitória, mas parecia que ele, ele, ele era o Berlusconi usando uma máscara de Berlusconi, porque... É,
2: teve, teve esse tweet que foi muito engraçado, é verdade é
3: tanta plástica, não sei o quê que o, o rosto do cara parece que é de borracha. Tá
2: com aquele, aquele sorriso montado e não consegue desmontar, né?
3: Não consegue desmontar o sorriso, brother, é foda Mas é isso, essa coalizão de centro direita que, sinceramente, de centro não tem nada. Não tem cara, nada. O centro. É. O Centro é o Berlusconi, tipo, <risos> cara, o Centro Berlusconi. E aí, assim, esses caras chegam ao poder, eles têm aí poder de fato até de mudar a Constituição Italiana, se, se for o caso, e mudar a Constituição Italiana é, é, não é difícil, mas é, na, é naquela situação do Reino Unido de você tem que é. realizar um referendo, e aí se, se ninguém for contrário no voto do referendo, mudou. Entendeu? Então, e nesse exato momento, isso é um problema sério, Júlio, porque esse ciclo eleitoral na Itália foi marcado por um comparecimento muito pequeno muito pequeno da população. Até acho que eu mandei uma mensagem para você. que até explica o resultado. Ah, sim, com certeza. né Ele explica o resultado, porque a galera
2: falou: Nessa gente eu não vou votar, mas também não tem que votar, não vou que se dane.
3: Exato, é o que acontece quando ninguém faz o voto útil, por exemplo. Mas, de qualquer forma, o comparecimento oficial foi de 64% dos possíveis eleitores né, esse ano contra, por exemplo, 73% de 2018. E, assim, existe uma tendência de queda no comparecimento eleitoral na Itália desde 79, ali na década de, de 80, etc, o comparecimento tinha uma média de 90%, tá? então só fazer esse contraste em, em, em 30 e poucos anos caiu aí de 90% para 64, e é, isso porque, né, como você falou, mas regiões é, que tendem a votar na, na esquerda, tendem a votar na oposição ou ter, teriam fechado com algum partido de centro se tivessem Simpatizado com o candidato, talvez, não uhum. sei. Por exemplo, Campanha e Calábria, essa galera teve menos de 40% de comparecimento. Não. É tipo, ninguém foi votar, só foi votar quem, quem já ia votar na Jorge na Meloni. Entendeu? Uhum, uhum, e... exato. E assim chega ao poder o Fratelli d'Italia que é um rebranding do partido fascista do Mussolini. É literalmente a mesma sede, o mesmo prédio tudo. Só muda o nome. E é, é o governo, ela deve formar aí o governo mais à direita na Itália desde a Segunda Guerra Mundial. E aí, pra delírio da, da alt-right aqui nos Estados Unidos, no Steve Bannon e tudo mais. Ah, né? sim. Chamando ela de rockstar. Inclusive,
2: chamando... o Steve Bannon, ele, ele. Foi na Itália que ele criou a universidade da direita, não foi? Na Itália que ele criou isso?
3: É, pode ser. Ele fez um, um pack desses aí. Se vacilar,
2: de... ela, é, ela, é, ela é. Ela é cria disso. Quase com certeza ela deve ser cria disso. Né? Pode e, ser. E, e é muito interessante você ter que... mencionado. O, o Steve Bannon, porque essa semana eu gravei com um o, o Nerdcast que deve ter ido no, no, no ar acho que foi no ar essa sexta-feira sobre a ascensão do fascismo hum. inclusive quem participou com a gente do Nerdcast foi a Tupar teve lá é. com a gente é. e, e, eu, e eu bati muito nessa tecla do, do, do Steve Bannon e do tudo mais e, e da época do, que o fascismo veio ao poder com, no, né, com o e tal, que é uma questão chamada método, método, uhum. é, é, é consequência de métodos que funcionaram naquela época né? uhum. e que agora foram repaginados para o mundo que a gente vive de mí mídia social e tal. Sim para poder ser viável ele acontecer de novo. Então, não é por acaso, não foi por acaso o que, que, o, o que ela fez. É, é fruto de um método que vem sendo colocado em prática desde um pouco antes da eleição do Trump. Sim. Tudo o que a gente está acontecendo do alt-right no, no, no mundo hoje é fruto daquela estratégia.
3: Ah sim, deve estar perto De completar aí uns 10 anos Isso,
2: isso, essa estratégia De uso das mídias sociais E da, da, da internet de, de, né, Do que o pessoal chama De fake news, ou eu preferi chamar De fatos alternativos né, Narrativas sim. alternativas e, e é isso, é, é, é o método Que eles usaram, deu certo em vários lugares E espero eu, mais uma vez Vou falar nisso, espero eu que quando esse programa Estiver no ar, é, no Brasil <risos> Não tenha dado certo de novo.
3: Em termos de propostas, né, é bom que a gente diga aqui, né, como é que essa pessoa foi eleita, etc, Porque eu tenho ali um, mais ou menos um, um programa de, de governo já, que, que ela mencionou etc, né, então a gente tem que né, basear, a gente imagina que ela vai seguir esse tipo de, de não, do que ela, que ela prometeu é aquela coisa, então... Hum. Aparentemente, ela não é tão contrária à existência da União Europeia. Aparentemente... Né, inclusive, ela já declarou que, que vai continuar apoiando o governo Zelensky, né? Esse tipo de coisa. Né, uma, uma coisa ela dizer, ah, eu apoio aí, mas se olha, se tiver paz é melhor, né, aquela coisa. Uhum. Então, a ver o que vai acontecer com relação a isso. Mas assim, de concreto, a gente sabe que ela já falou, por exemplo, contra o, aspas, né, o lobby LGBT+, fecha aspas. Ela já falou que, por exemplo, o slam promove violência. E uh, que a Itália precisa adotar uh, uma cultura à vida. Né? Eu, isso, é em outras palavras, é uma forma de você, por exemplo, proibir ou criminalizar a prática do aborto. E aí, de novo, como eu falei, eles têm poder para mudar a Constituição, para tornar isso, inclusive, né, na Constituição, uh, colocar ali alguma cláusula, uma cláusula proibindo o aborto. Então, tem que ver isso daí. Uhum. Mas, assim, o, o que eu acho que realmente, que eu vejo para o que caminha a Itália a fazer de fato é a promessa dela de um bloqueio naval à África, JP. Nossa. Ela vai colocar a marinha italiana pra tocar barco, aquelas balsas com mais gente do que deveria estar carregando, né? Com, com os imigrantes africanos. Vai tocar de volta essa galera pra África. Como se fosse bicho mesmo, tá? É.
2: Aí, sabe o que, que vai acontecer? Eles vão forçar mais acidentes no Mediterrâneo, porque né? é. é uma consequência uhum. disso. E a Itália, que vive... É, 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 cara, essa galera, cara, eu não, eu não sei, cara, é uma coisa muito A Itália que vive tanto do turismo uhum. vai ganhar uma propaganda negativa tão grande pois é. que quem que vai querer ir na Itália nos
3: próximos tempos, não é? Com toda essa confusão acontecendo por lá que, que vai acontecer? Ah, depois, do, depois do turismo você tem toda a indústria da moda, não sei o que que depende de mão de obra de imigrante para manter o. Ou chinesa, né? A gente, a gente
2: trouxe aqui um lá, lá no, no negócio do, 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 do da Covid, né? Falando da de covid, COVID né? Ainda, é. Falando de Covid, por que a Itália foi o ponto inicial por causa da presença maciça presença de lá. de chineses
3: trabalhando, exatamente. Você depende da imigração para trabalhar. Então, olha, se for para trabalhar com um salário semi-escravo aqui assim assado, pode trabalhar na, na marca chinesa. X ou Y italiana. Agora, se for pra vir aqui, assim assado, não vai poder. Ah, mas. Então, e, e aí, ah, bom, e se for ucraniano, então a gente recebe, porque, pô, mão de obra barata e mais instruída, não sei o quê. Ah, isso vai dar uma confusão danada na Itália, isso vai pegar muito mal, JP.
2: Ou o Veriano é seis meses pro, pra ter novo governo lá. Ah, ela,
3: ela tem força pra ficar mais de seis meses, JP, mas se eu mesmo? não. Eu ah. não eu, eu, é diferente de terminar mandato, entendeu? Quanto tempo ficou o Mário?
2: O Mário conseguiu ficar mais de um ano, salvo me engano. Conseguiu ficar mais de um ano? Eu acho é. que ela fica menos do que o Mário. Você acha que ela fica menos de um ano? Menos do que o Mário. Tá.
3: Eu não acho que ela termina o mandato, mas eu, eu acho que ela se segura aí. Porque vem tem inverno, tem guerra, ela não fez nada ainda. Então ela ganha uns meses aí de graça. <risos> mas vai... vai. Quem Poxa. foi a Itália foi, quem não foi Melhor e logo
2: Só por mais que eu não goste do estilo Eu espero que ela não termine Igual Mussolini
3: Up, next. Up next
0: O dia nem começou meu. Mas eu já fui derrotado já umas seis vezes Todo mundo realizando seus sonhos conseguindo suas coisas E eu na merda Sabe a estado da sua vida que você parou? Que você não faz mais nada, nem vai pra frente, nem pra trás. Que nem merda você consegue fazer mais que você estacionou na sua vida de uma forma, meu filho. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida,
2: Jesus? Gustavo vai apresentar a vocês e a minha aqui Que não conhecia o prêmio Ignobe O que que é isso, Gustavo?
3: Pois é, JP, o destaque tá bizarro Talvez vire uma tradição aqui do Next. Eu descobri que isso sai em setembro <risos> <risos> Sai todo setembro o resultado do Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel é uma premiação que faz uma sátira óbvia do Nobel, né? É laureando pesquisas científicas que a comunidade científica considera inútil ou trivial. É uma premiação que acontece aí desde 1991... Tem sido uma tradição do Ig Nobel laurear 10 áreas distintas todos os anos, que realmente eles, eles ganham um troféuzinho. <risos> um troféuzinho. A gente pode até postar nas redes sociais. Além de um prêmio, que né, afinal de contas, se o Nobel dá 10 milhões de coroas suecas, que pode ser usado para realizar pesquisa, etc. O prêmio Ig Nobel dá uma nota no valor de 10 trilhões de dólares do Zimbábue, que não Ui. vale nada. <risos> que é uma, né, uma nota antiga <risos> e que os caras lançaram por causa da inflação que tava no país e foi... Né, para espaço, então é...
2: De repente, de repente o Paulo Guedes gosta da ideia, né? trilhões.
3: Trilhões, é né? de repente ele vai fazer uma pesquisa no campo de economia. E, enfim, a cerimônia normalmente é realizada virtualmente numa sala da Universidade de Harvard. E, dito tudo isso, vamos logo ao que interessa, J.P., vamos falar dos vencedores de 2022. Atenção, importante aqui. No campo da história da arte, o prêmio foi para a pesquisa que fez uma abordagem multidisciplinar para cenas rituais de enema em cerâmica maia antiga. Ah, que nojo. Nossa. Enema é aquela prática de injetar, é, vamos dizer, ozônio no reto, sabe qual é? Uhum. Então, aparentemente, os maias faziam tinham algum tipo de prática nesse sentido. Então, foi para essa, essa galera aí que encontrou as cenas rituais em cerâmica maia. Ah, bom. Em medicina, mas assim, mais pra cardiologia. O prêmio foi pra um estudo que mostrou evidências de que quando novos parceiros românticos se encontram pela primeira vez e, de fato, se sentem atraídos um pelo outro, os seus batimentos cardíacos entram em sincronia. Então <risos> é tipo, você vai num blind date, entendeu? Uhum. <risos> encontrar com a pessoa que você marcou lá na, no, no aplicativo, você vai se encontrar pela primeira vez, o seu coração vai entrar em sincronia. Ah,
2: agora então, quer dizer, todo não vai precisar usar um, um reloginho daqueles que marca o negócio e é. aí testa,
3: né? Se deu Exatamente. match. Se deu match de fato, entendeu? <risos> A literatura, prêmio de literatura do Ignóbio foi para um estudo que fez uma análise sobre o que torna documentos legais, né? documentos que você entrega para os juízes, né? para o judiciário, etc. Análise que torna esses documentos desnecessariamente difíceis de entender. Biologia é um prêmio para um, um, um brasileiro, J.P.? Foi? A Solimari Garcia Hernandes e o Glauco Machado da Universidade de São é. Paulo, Brasil. O que, é
2: que eles estudaram?
3: Ganharam o prêmio da biologia pelo estudo sobre como a constipação afeta a perspectiva de acasalamento de escorpiões. Tá bom.
2: E, e é lógico, né? A constipação realmente atrapalha todo mundo. Por que não atrapalharia os escorpiões? É. <risos>
3: Aqui, agora mais um prêmio para medicina, esse aqui eu também achei curioso, é um, um estudo sobre como pacientes submetidos a algumas formas de quimioterapia, né, uma, uma, um tratamento extremamente tóxico, mas como eles sofrem menos efeitos colaterais quando tomam sorvete. <risos> Será que é o frio? É, acho que é porque distrai a cabeça, né? Você toma Também sorvete, você ser. deve liberar uma, alguma coisa que te deixa um pouco mais feliz. Né?
2: É, tem aquela parada que quando, quando você está em depressão, quando né, você está com dor de cotovelo, você toma sorvete. <risos> por aí, por aí.
3: Uh, Prêmio para engenharia. Prêmio para engenharia foi bacana. Um, foram, foi para uma universidade no Japão. Que demonstrou qual a, a maneira mais eficiente, JP. A maneira mais eficiente das pessoas abrirem uh, portas ao girar uma maçaneta. Hum. Então, aquela, é, é, você posiciona o, os dedos nos ângulos e assim por diante. Tem todo um estudo sobre essa, essa coisa importante de abrir maçaneta Eu portas. Sei, foi, pro lado, foi pro lado da ergonomia. É um lado da ergonomia, exatamente. Tá bom. Prêmio da física, esse também achei sensacional. Que foi. Uh, o prêmio da física foi para a pessoa. Pessoas que tentaram fizeram um estudo para entender como patinhos, né, no caso uhum. que literalmente filhotes de patos conseguem nadar em formações, né, naquela formação às vezes, em, em seguindo, né, um pato maior, uhum. alguma coisa assim. Então eles determinaram ali, é, chegaram à conclusão que os, os patinhos surfam nas ondas criadas pelo pato maior. Olha aí. Mudou o mundo. Uh. Ah, mas interessante, gostei. <risos> o, o Prêmio Ignóbio da Paz, esse aqui é importante. Esse aqui é, é para galera do Twitter. Hum. Olha só, o Prêmio Ignóbio da Paz foi para uma galera que desenvolveu um, um algoritmo para ajudar fofoqueiros a decidir quando dizer a verdade e quando mentir. Não entendi. Então, porque às vezes você tá fazendo uma fofoca, né? E aí você vai aumentar o fato. Você ah, vai. Ah! Ou entendi. você só vai falar a verdade. Se você então... vai repassar a
2: fofoca, ou se você vai repassar é... com, com, como uma versão que você decidiu melhorar. É,
3: exatamente. Então tem um algoritmo para te ajudar. Não. A fofocar. Um app. Aí, o Ignóvel da Economia não foi por Paulo Guedes, JP. Oh. Mas foi para uma galera. Esse aqui é importante, foi para uma galera que mostrou matematicamente que o sucesso da maioria das pessoas não vai para pessoas que têm mais talento, e sim para pessoas que têm mais sorte. Eu acredito. É, ou seja, esquece esse negócio de meritocracia, aparentemente.
2: Eu acredito, mas eu acredito nesse, nesse resultado, sim.
3: E por fim, o último, esse aqui é curiosíssimo também, vai para um estudo de engenharia de segurança numa né? Universidade da Suécia, que desenvolveu um, um manequim de teste. Sabe um manequim de uhum. teste, aqueles dummy, né? aquela coisa? Sim. É um manequim de teste de colisão uh, em formato de alce. Porque, hum. se não me engano, acho que tem 13 acidentes de alce por ano na Suécia e então seria importante fazer teste de, de airbag, etc, colidindo com um alce de verdade mas pra você não matar um alce, você acerta o manequim, né? Então... Tá certo. Achei válido. Bacana,
2: Wignobel. Up <risos> Up next. <risos>
3: E já tapei tá o habituário da semana, mais uma vez, aqui alguns nomes de celebridades.
2: Então, faleceu um rapper que foi muito relevante na década de 90, Sim. o Cúlio. Com os cabelinhos assim pra cima e então tal, é, é. quem quiser, né? Ficou, ficou, a imagem o dele é muito marcada. O penteado ficou
3: famoso. É, né? é.
2: E, ele, e ele tem um rap que é o Gangsta Paradise. Você pode Esse, notar sim. pelo nome Se ligando Mas ele, ele, ele é uma versão Não é uma versão, mas ele, ele é baseado Numa música do Steve Wonder até Que serve como base para essa música E ajudou muito aí No fortalecimento do, do gênero e tal. Do movimento
3: do rap Inclusive, o crescimento do rap
2: é, e ele morre aos 59 anos. Jovem. Você sabe exatamente, é jovem. Para o padrão de hoje, com certeza, jovem. E, provavelmente algum tipo de ataque cardíaco, alguma coisa assim.
3: É, não revelaram, falaram que foi uma, uma morte súbita. Ou seja, lá, né, o que isso quer dizer.
2: E o Gustavo teve também uma atriz das antigas aí.
3: Pois é, JP, faleceu aos 88 anos, a Louise Fletcher, ela que é mais conhecida como a Enfermeira Wretched, no clássico Um Estranho do Ninho, né? O filme com o Jack Nicholson. Né?
2: Aquele, aquele daquela cara dele, né? De, de... Com aquele sorriso de, de louco, né?
3: É, então, exatamente. Ela era enfermeira... Essa imagem, essa
2: imagem do Jack News é muito forte.
3: Muito forte, é, exatamente. Que, que também tá nessa faixa aí dos 80 e pouco. É. Daqui a hum. pouco a gente fala, claro. Mas ela faleceu dormindo em casa em mont na França.
2: Eu, tinha um, eu já contei isso. Tinha um cara que trabalhava comigo uhum. que sempre dizia, é igual ganhar na loteria. Sim
3: aos uns 88 anos também eu vou te falar que ganhou mesmo na loteria é. mas fica registro aí da perda da atriz next
2: Pela união dos seus poderes eu sou o Capitão Planeta Vai Planeta Vamos lá pra meio ambiente barra tecnologia barra o que mais
3: então já tappé. No meio ambiente dessa semana a gente vai falar aqui um, Uma coluna, de certa forma uma, uma homenagem aí pra galera De tech, essa galera que discute roteadores pacotes Protocolos, latência Ou então hardware, esse tipo de coisa tá? É pensando em vocês Que essa coluna se dedica a avaliar O impacto ambiental de uma Rede VPN corporativa Olha só hum. A gente tem falado tanto aí de, Na galera que trabalha remotamente né? Porque teve um tornado, ah. que tá tendo um furacão então vou trabalhar tipo de coisa não tem uma pandemia não, virou moda então vamos, você vai trabalhar você vai precisar acessar uma rede VPN para ter aí o acesso aos aplicativos aos e-mails da empresa assim por diante né então pois bem a gente fez umas contas aqui nessa coluna que normalmente uma pessoa para acessar uma uma rede de VPN né ela vai precisar aí do, vai entrar em acesso aí a um Toda uma rede de segurança aí, que pode ter vários sistemas, então para facilitar um pouco a coisa, vamos dizer que seriam sete sistemas, é, cada um com pelo menos um gêmeo redundante, né, para garantir uma alta disponibilidade. Então a gente está falando é. aí de um total de 14 sistemas, tá? O primeiro sistema geralmente é um firewall do próprio data center, né? E aí, normalmente o firewall ele é um dos dispositivos que mais consome energia aqui numa rede desse tipo, né? Então, para fins didáticos, né, para de cálculo, a gente vai dizer que o aparelho aqui do Firewall ele consome aproximadamente 630 watts, que seria uma média aí do, do que o mercado faz e usa de fato. Como é um sistema redundante, JP, já sai de 630 watts para 1260, entendeu? E aí sai do firewall, você vem um dispositivo de negação de serviço. Né? Então, novamente, pegando aí uma média de 320 watts por aparelho. Né? O aparelho é redundante, então são 640 watts. E aí você vai né? calculando, somando esse negócio dessa série toda de sistemas até chegar no valor final de aproximadamente 6.128 watts, que é o que consome uma rede de VPN que vai ficar ligada aí por 24 horas todos os dias do ano num data center. Né? Então, extrapolando essa conta para um ano inteiro, você tá falando em consumo aproximado de 53.681 kWh ano. Aí vem né, a dúvida. Né? Qual é o impacto total de carbono disso? Né? Então Usando uma calculadora gratuita do Greenhouse Gas Equivalent, né, um instrumento da EPA, eu eu que aproximadamente esses 53.681 kWh seria o equivalente a 25.6 toneladas de CO2 por data center. Uhum. Ou o equivalente a 11.760 litros de gasolina queimados ou o consumo total de energia de pelo menos 3 casas no padrão americano. Só que um levantamento do, do estatista... Né, de um site de, de faz levantamento aí de dados, etc. Eles concluíram que 73% das empresas dos Estados Unidos têm entre 3 e 5 data centers em uso simultâneo. Hum. E mais 40% das empresas nos Estados Unidos têm pelo menos 6 ou mais data centers simultâneos. Ou seja, tirando uma média aí de pelo menos 5 data centers para cada empresa da Fortune 2000, uhum. né, as duas mil maiores empresas dos Estados Unidos, e tem muito mais que duas mil, mas enfim, a gente pode dizer que o impacto ambiental, né, baseado aí nesses números, seria aí de 253.475 toneladas de CO2, o equivalente a 117 milhões e meio de litros de gasolina, ou o consumo total de energia para até 29 mil casas dos Estados Unidos.
2: Tá? Mas o que? O consumo do ano da casa ou... O consumo,
3: o consumo do... anual o... da
2: casa. Anual da casa.
3: Uau. E, como eu falei, isso só para rodar uma rede VPN corporativa para as pessoas trabalharem remotamente. Uau. Ou seja, tem aqui uma área que precisa desenvolver, né? ou precisa, sei lá, se vão para a nuvem, eu não sei o que, 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 que dá para fazer. Mas tem um bocado aqui de, de CO2 aqui que dá para economizar. Se a galera souber dar um jeito aí. Né? Não sei o que, que dá para fazer, vou <risos> ser sincero. É. Mas saiu. tem um bocado aqui, cara. Tem um, tem um bocado de, de, de carbono que tá saindo por causa desses data centers aí. Cara,
2: isso aqui é preocupante porque ninguém vai fazer nada a respeito. Vai ah, é, ser só colocado embaixo do tapete. Mas a gente sabe que tecnologia ela é ótima, mas hum. traz consequências também. Né? A, gente, a gente falou sobre isso no programa sobre bitcoins, né, de mineração e sim. tal. Está aí, agora é, não, não ganha tanta repercussão contra outros. Né? É, sim. Hum. Justo Todo não, mesmo. justo não. Mas eu, o fato é que deveria ganhar tanta quanto, né?
3: Porque no final do dia está todo mundo usando ali seu smartphone, é. seu tablet, Exato. etc. E não está pensando nisso. Mas... E lembrando também né, que é diferente do, das empresas em si, dos desenvolvedores, etc. Muitos dos data centers não ficam, por exemplo, no estado da Califórnia. É, Muitos deles ficam no Arizona, ficam em Utah, esses lugares que... pô, às vezes ficam até na Austrália, fica em outros lugares.
2: É até para você diluir o risco. Você bota em lugares muito, muito distintos entre um e o outro você coloca Isso. esse nada centro. Isso,
3: exatamente A gente fala de Arizona, e Utah, não sei o que Porque você constrói um banco Sim. Não tem risco de infiltração porque não tem nem água né Então então é justamente Mais ou menos essa ideia E aí você não está sujeito, porque eu estou falando isso porque Você não está sujeito, por exemplo, a leis De, de redução de, de CO2, por exemplo Da Califórnia uhum. né? Que é uma das mais ferrenhas dos Estados Unidos mas... uhum. Fica o registro aí para quem estiver Ouvindo Podnext no trabalho JP <risos> <risos> Upnext <risos>
2: esse eu recomendo, eu, recomendo eu recomendo pra você dica da semana barra momento cultural e a galera curtiu então ele tá de volta manda aí tua arte Igor
0: olá meu nome é Igor Gregório sou um poeta paraibano que irá compartilhar aqui com vocês um poema mas hoje Hoje não tem introdução nenhuma Só tem um sentimento de esperança E esperançoso Eu declamo o soneto de nome Aurora E ele diz assim <música> Pelo chão os insetos devoram Pelo vento as nuvens se esvaem Pelas folhas As gotas evaporam E nas noites os males se encontraem Pelas matas Os olhos defloram pelo céu as estrelas se retraem, pelas casas as almas imploram e nas mesas os risos abstraem. Mas nos versos os poetas se recaem, como Deus quando perdoa sua cria nesta vida de dor e covardia. E nos montes os raios sobressaem, revelando que o sol traz em maestria a esperança na luz de um novo dia. Obrigado ao Podnext, pelo espaço e para me seguir nas redes sociais é só procurar Igor Gregório. Um grande abraço e até o próximo poema.
2: E agora, Gustavo, o que, que você recomenda aí pra galera pra curtir ou pra desvencilhar a cabeça? O quê? Pra quê?
3: Ah, é pra distrair dessa loucura toda que tá o mundo, né? Eu... Tentei, eu tentei, eu não gostei tanto de, de Rings of Power. Eu tentei assistir A, a Casa do Dragão, aquela coisa não, não foi muito a minha praia, mas eu achei. Felizmente, estava atrás de um, de um, um seriado para distrair a cabeça. Encontrei uh, um seriado chamado From. F -R -O né? de F-R-O-M, de From, no sentido de de onde você é, né? de From, é. esse tipo de From, um seriado do Epix, que acho que no Brasil só vai estar disponível na biblioteca do Paulo Coelho. Mas de Sim. qualquer forma, é, por que esse seriado é interessante? Porque ele é um seriado, algo entre Lost né? e, e algo entre Walking Dead, no sentido de que é um mistério no sentido de que tem uma coisa causando uma muita estranheza no sentido de que todo episódio eles te respondem uma pergunta e aí você tem mais três porque aconteceu uma, uma mais coisa bizarra entendeu e, e putz, é, é muito legal eu não quero dar muito detalhe da trama é, mas é um é um seriado tocado pelo John Griffin John Griffin que tentou pelo menos a Netflix tentou trazer de volta a Twilight Zone né? não sei a quantas andas, a, a, a esse remake de Twilight Zone, mas é, é o, mesmo, o mesmo diretor. E uh, traz também o Harold Perrineau, que justamente participou aí de foi ator justamente em Lost. Né? Acho que ele era o Dawson. E ele tá muito bem. Ele é um dos, não tem muito bons atores, mas a história é muito legal, cara. Dawson? É, o Michael Dawson, ele é, é, é um personagem de Lost. Faz, faz tempo já até tem 10 anos já esse
2: negócio. É, não tô lembrando quem é o Dosso. É o, não. o Sawyer,
3: o Dosso. É é, 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 é um, é um afrodescendente. Mas ele, tá, ele é o líder aqui da, de uma comunidade. e ele, tá, ele é um dos melhores aqui ah, história. Ah, o Michael. O Michael,
2: que é, era o Michael pai Dawson, do Walt. Né? Ok. É, o Dawson que era o pai
3: do Walt. Ok, ok. pai do Walt, é. é. <risos> ele tá muito bem. E eu recomendo você assistir por causa disso. Porque pra quem gosta de mistério, pra quem gosta de horror, horror é um tema recorrente realmente desse seriado. E tem lá suas cenas mais gore. Mas não é o, não é o foco, entendeu? O, o, o foco é esse universo que esse cara criou, que é fantástico, é bizarro, é estranho, e é divertido, vai te entreter. Você vai querer maratonar, porque, putz, ah, eu, eu quero saber como é que para onde vai essa história. E já tá renovado pra mais duas temporadas. Ah, então, boa, boa pedida É, para distrair a cabeça vale a pena
2: Então galera, foi esse o programa Eu Espero que tenham curtido Nessa ressaca da, da, da eleição Mande presente Suas críticas, feedbacks Sugestões, o que mais quiserem Pode ser para o e-mail Para o contato Mas também troque uma ideia Nas redes sociais O meu direto no twitter o
3: jp _miguel, Mas também tem o Gustavo, na arroba, gu, underline rebel. E o Podnext você segue no Twitter, no Instagram, na arroba o Podnext. Ou só buscando Podnext você encontra a gente. Tem saído um bocado de coisa legal, viu, JP? Tá uns conteúdos diferentes aí, a galera tem gostado. Principalmente os carrosséis, eu vou dizer.
2: <risos> Até mais, galera. Valeu.
3: Valeu, um abraço. Tchau, tchau.